1: Buenas tardes, hoy con grandes novedades en Argentina y en el mundo, los saludamos en esta edición de Cara o Seca, esta edición eh, y producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik, los saluda. Patricia Lee y Juan Lema. ¿Cómo estás, Juan?
4: Muy buenas tardes. Patria, ansioso por ver qué menú depara cara o seca, que recordamos ayer tocamos aproximadamente 27 temas en 55 minutos de aire, así que estoy expectante por lo que nos depara este programa.
1: No, no, pero ayer dimos una primicia, porque antes que nadie en el mundo dijimos que Argentina iba a ingresar a los BRICS. Cosa que se confirmó hoy a las 8 de la mañana con el discurso de Alberto Fernández, el presidente.
4: El mejor periodismo siempre es el periodismo de anticipación, Patri. Exactamente. Y es cierto, lo escuchamos aquí antes de las 6 de la tarde, que Argentina finalmente estaba encaminadísima a ingresar Nos lo contó al, la periodista
1: brasileña, que Argentina en Brasil era Gozman según había publicado la Folla de San Pablo.
4: Efectivamente, bueno, hoy sabemos que se conoció el mensaje grabado por el presidente Alberto Fernández, quien no estaba en... Eh, la cumbre, hay que remarcarlo, claro, no hay una, un representante no fue argentino nadie. fehaciente en ese lugar, pero bueno, estuvo el comunicado, luego, por supuesto, habló eh, el canciller Santiago Cafiero y distintos miembros, una de ellas, la eh, secretaria de Relaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cecilia Todesca Boco, es conocida porque también era, fue la vice. De Cafiero en Jefatura de Gabinete Una de las economistas más cercanas Desde entrada del gobierno de Alberto Fernández Bueno, Cecilia Todesca nos concedió Una nota exclusiva para Spunding Para Cara Oseca El único medio con el que habló eh, hasta ahora Una de las personas más importantes en el armado de la Cancillería Excelente. Así que la compartiremos en minutitos
1: Perfecto, bueno, y seguiremos hablando del tema También con otro invitado Porque tenemos que desmenuzar Las consecuencias políticas Las consecuencias electorales Y las consecuencias para el país de esta noticia
4: y por último, Patri, te propongo eh, repasar un encuentro que hubo hoy donde compartieron eh, escenario nuevamente Patricia Burrich y Horacio eh, Rodríguez Larreta. Cada uno a su turno habló sobre la importancia de la unidad de Juntos por el Cambio. Obviamente, ya directamente eh, destinados a esta batalla tripartita, pareciera ser de cara a las elecciones generales presidenciales de octubre. Toda la incertidumbre que había en torno a bueno, qué apoyo iba a mostrar Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño. Obviamente ya no está en carrera, pese a lo que avisoraban algunas encuestas en la semana previa a las elecciones. Lo cierto es que mostró un amplio respaldo a quien ganara la interna, así que en un ratito también nos metemos en lo que
2: sucedió en la
4: coalición opositora.
1: Perfecto, empezamos nuestro cargado programa de hoy.
2: Cara o seca de Sputnik en concepto FM 95.5
1: Anteojeras ideológicas podría llamarse este comentario porque hoy cuando el presidente eh, Alberto Fernández anunció la incorporación de Argentina al grupo BRICS que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se produjeron un montón de comentarios en Argentina. Eh, La noticia de la ampliación del BRICS fue compartida no solo por Argentina sino por otros cinco países Arabia Saudí, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Indonesia. Pero desde ya que el hecho de que nuestro país sea el segundo país latinoamericano con Brasil, o el único además de Brasil, de América Latina en ingresar a un grupo De la importancia de los BRICS, que tienen el 40%, o tenían hasta ahora el 40% de la producción de la población mundial y cerca de un cuarto de la producción mundial, tendría que ser una noticia diplomática, política, geopolítica, estratégica de Argentina, de la cual deberíamos estar todos orgullosos como país. Sin embargo, tal cual no fue como se recibió esta noticia. Por supuesto que el presidente Alberto Fernández En su alocución de hoy a las 8 de la mañana Hizo referencia a este hecho fundamental Y también el eh, canciller Santiago Canfiero Que se refirió por, posteriormente a la decisión de la Argentina Y destacaron el logro que había sido para Argentina Este hecho fundamental eh, Después de eso también vinieron otras declaraciones De dirigentes eh, de de distintos sectores argentinos y sobre todo de dirigentes eh, que están aliados al gobierno, que son parte del gobierno, como por ejemplo eh, el gobernador eh, Axel kisilov que destacaron y resaltaron esta importante eh, noticia. De manera que esta fue la reacción oficial. Eh, Esta fue la reacción de los medios oficialistas Esta fue la reacción de los funcionarios del gobierno Pero otra muy distinta fue la reacción de los partidos de la oposición Porque ya sabemos que estamos a dos meses de la campaña electoral De la la elección de octubre 22 En la cual eh, estaremos ya teniendo claridad De quién es el candidato presidencial O quién es el que ganó la campaña presidencial Y quién nos gobernará a partir de diciembre de este año De manera que eh, empezamos hablando de lo que dijeron los opositores en esta reunión del Consejo de las Américas. Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, abrió su exposición precisamente señalando su oposición al ingreso y diciendo que si gana las elecciones el país no será parte del grupo. Después habló Javier Milei, quien repitió que no se alía con países comunistas, pero sí destacó el libre comercio, es decir, que uno podría, los privados podrían negociar con cualquier país que quieran. Esto se fue escuchado como por lo menos una no no interrupción o una no crítica a este, esta negociación de la Argentina con otros países después de que Javier Mira ya había dicho que eh, no desarrollaría las relaciones con China por ser suaves y que se eliminaría el MERCOSUR es decir, la relación privilegiada con Brasil esto fue lo que dijeron hoy los dos candidatos presidenciales más importantes en la cumbre de las Américas de cualquier manera, en el entorno empresarial como se escuchó hoy, hubo algunas voces más a favor y otras voces más en contra Por ejemplo, eh, Mario Greenman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, que era el anfitrión del evento, dijo que la Argentina tendría que reafirmar su pertenencia al mundo occidental. Y Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción, dijo que no le gustaba mucho la idea de la inclusión. Eh, En los BRICS, que no le parecía que fuera una buena señal y que le gustaría más una alianza con el mercado común europeo. Pero bueno, pues las cosas no son lo que a uno le gusta, no es que uno esté entrando a un mercado eligiendo golosinas. Otros parecieron más pragmáticos, por ejemplo, Gustavo Grobocopati, el fundador de los Grobo, que es uno de los principales grupos agrícolas argentinos, dijo que India, China y Brasil son nuestros principales socios comerciales y que Argentina tiene que integrarse a estos bloques, no solamente desde lo político, sino desde lo cultural y desde lo económico. Lo mismo dijo otro dirigente industrial muy importante, José Urtubey, quien se manifestó totalmente a favor de la integración de la Argentina en los BRICS. Y dijo que es importante distinguir entre lo comercial y lo político, porque estos son países emergentes que no se excluyen de otro tipo de integraciones internacionales y que hay que desideologizar el tema comercial. En realidad, el ingreso de la Argentina será efectivo a partir del 1 de enero de 2024, de manera que tendremos que ver si se concreta o no, porque depende de quién gane en las elecciones cómo pueda llevarse adelante este proceso. Nosotros ya lo veníamos anunciando en Seca. el martes hablamos de las relaciones comerciales de Argentina con el mundo y hablábamos de cómo eh, hay una clara orientación del comercio de Argentina hacia América Latina y el bloque asiático. Y en temas comerciales, por supuesto, la mirada tiene que ser fundamentalmente qué es lo que le conviene a la Argentina. Según el presidente Fernández, en su alocución de hoy, los cinco países que integran los BRICS representan el 30% de las exportaciones argentinas. Más aún, recordando lo que decíamos hace dos días, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Censos y Estadísticas, INDEC, de los 170 mil millones de dólares de comercio de 2022 con el exterior, el 63% del comercio argentino fue con los países del MERCOSUR, América Latina, China, Sudeste Asiático y Medio Oriente, y solo un 25% con Estados Unidos o el bloque de Estados Unidos, México y Canadá, y con la Unión Europea. Pero ¿Por qué? Digamos, ¿Es un capricho, es un deseo, es una, es una voluntad ideológica de un gobierno ideologizado o es la realidad? Es que el comercio con Estados Unidos, como ya decíamos también, ha bajado la mitad en los últimos 10 años. Simple y sencillamente porque tenemos economías que no son complementarias. Producimos la misma soja, el mismo trigo, el mismo maíz y la misma carne. De manera que no tenemos muchos productos que exportar entre unos y los otros. Y con la Unión Europea tenemos el gran problema de que nos bloquea. Tenemos un acuerdo eh, negociado con el Mercosur y la Unión Europea que está absolutamente paralizado porque Bruselas pone cada vez más condiciones. ¿Por qué? Porque tiene que proteger y defender a sus eh, agricultores. Y lo contrario es lo que sucede con todo el, el, el sector que representa Asia, que representa el Medio Oriente, en donde todos los demás países... ...incluyendo a China, al sudeste asiático, India y Medio Oriente... ...pasaron de representar el 13.8% de las exportaciones de Argentina en 2012... ...al 23.1% en 2022. Entonces ahora, cuando Argentina recibe esta importantísima distinción... ...impulsada fundamentalmente por nuestro vecino Brasil... ...y por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva... ...como avisaba ayer el diario Folla de San Pablo... Eh, Bueno, hay que ver si nosotros nos damos el lujo de rechazar semejante invitación en aras a una posición ideológica de de alineamiento con Estados Unidos, de alineamiento con una UE que no nos da ni cinco de bolilla, o de alineamiento con Israel, no sé por qué verdadera razón tendría que ser. Eh, ¿Y porque, Por más buenas intenciones que tengamos, por más de que nosotros quisiéramos que lo que nos compren sean los de la Unión Europea y los de Estados Unidos, la verdad es que por donde transcurre nuestro comercio internacional y por donde parece que va el futuro del comercio internacional es con los países del sur global. De manera que eh, no cabe otra que felicitar a Argentina o saludar esta esta invitación que se ha realizado a Argentina y que esperamos que se concrete para que el país pueda ingresar a uno de los bloques eh, económicos, políticos más importantes del mundo.
2: Blanco o negro, sí o no A favor o en contra Sputnik para la pelota para reflexionar
1: Seguimos comentando eh, la importancia de esta noticia que nos eh, eh, recibió hoy a las 8 de la mañana con el eh, Discurso con la presentación del presidente Alberto Fernández y la buena noticia de que Argentina ha sido invitada a participar del grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, junto con otros cinco países, como ya mencionamos. Tenemos en línea a Oscar Laborde, embajador argentino en Venezuela. Oscar, un gusto saludarlo. Patricia Lee y Juan Lehmann, desde Seca los saludan.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Bueno, Oscar, una buena noticia, ¿no? Al final... Sí,
5: una gran noticia, una noticia extraordinaria. En eh, tanta vorágine de noticias a veces se pierde lo trascendente, ¿no? Y esta noticia de hoy es trascendente para la Argentina. Eh, el incorporarnos a este grupo tan dinámico, tan potente, ¿qué es lo que está equilibrando efectivamente a Occidente, no? Este, en este momento de gran poca mundial, eh, los BRICS con estas incorporaciones, bueno, puede efectivamente generar un mundo multipolar, puede generar un equilibrio con Occidente, que está en claros problemas. Así que que Argentina haya sido admitido con con otros cinco países, el único de esta región del mundo, es realmente trascendental. Gran noticia, extraordinaria noticia.
1: ¿Cómo ha sido recibido en Venezuela?
5: Eh, Muy bien. Venezuela estaba, siguió atentamente toda la la, la reunión, las informaciones, las tratativas. Hubo gente de Venezuela presente allí. Este, este Fue el canciller, Iván Gil. Así que con una gran alegría. Esta mañana tuve varios llamados, entre ellos del gobierno venezolano, haciéndolo obvio, ¿no? alegrándose de que le pase algo muy bueno a Argentina y también a la región. Y a la región. Eh, así que fue muy bien recibida y así me lo hicieron notar.
1: Y sorprendió un poco porque Argentina no estuvo, ¿no? ¿Por qué no estuvo presente el presidente justamente cuando se iba a hacer este anuncio? No sé si usted sabe alguna razón. Bueno,
5: acá lo principal eh, lo principal es que se haya producido, ¿no? Este, luego si estuvo argentino, ¿no? Y, y, si, y lo importante es que se produjo. Había muchos agoreros que decían que no se iba a dar, que por eso no viajaba Alberto... Me da la impresión que en esto hay que reconocer al gobierno Alberto Fernández, que trabajó con una eficiencia, con una discreción este, muy fuerte. Eh, estuve comunicado con el presidente esta mañana. Realmente lo felicité, digamos, muy genuinamente por lo logrado. Eh, por supuesto, estaba más que contento eh, y, y me parece que fue un logro extraordinario, ¿no? La, la presencia de lo no allá no cambia en lo estratégico. A partir del primero de enero vamos a ser miembros de del BRICS, eh, hay que ver cómo se llama ahora con la incorporación, pero lo concreto es que Argentina estará allá entre los 10 los países este, que realmente van a ser el motor de un cambio eh, en, en la política internacional y en el comercio internacional y en la, re- la relación internacional y sobre todo en la idea de poder seguir sacándole al dólar esa digamos, hegemonía que tiene para el comercio internacional que tanto daño nos ha hecho y que a, a la Argentina la ha realmente diezmado. ¿no?
1: Bueno, se dice que ahora con estas incorporaciones el BRICS representará el 37% del Producto Bruto Mundial y el 46% de la población, pero mi pregunta es la siguiente, ¿se concretará esto? ¿Depende del resultado de las elecciones argentinas? ¿O ya es algo que se realizará y ya no tiene vuelta atrás? Porque la oposición ha insistido en que quiere llevar esto al Congreso.
5: Las declaraciones de Patricia Burrich y de Javier Milei son patéticas. Son eh, sospechosas. ¿Por qué lo que quieren tantos países, los cinco que entraron además de Argentina, lo quiere Bahrein, lo quiere Vietnam, lo quiere Tailandia, lo quiere Kuwait, lo quiere Marruecos, lo quiere Nigeria, lo quiere Indonesia, están todos en, tratando de entrar a los BRICS, a los que entraron, ¿no? Y otros, y otros 14, y nosotros eh, hay dirigentes que no quieren. ¡Qué raro, ¿no? ¿Qué querrán de una dependencia de los Estados Unidos mayor aún? Eh, ¿Quién se niega a ser invitado a un club privilegiado de países que pueden comerciar entre ellos en otra moneda que no sea el dólar, con los problemas que eso nos trae. A mí me parece muy sospechoso, muy sospechoso. A veces uno se pregunta, con esta gente, ¿para quién trabaja? ¿O los intereses de quién defiende? Porque, insisto, todos estos países que nombré y otros que hacen un gran esfuerzo por ingresar, y, y hay algunos candidatos a presidente que dicen que no ingresaría, es sospechoso. Es sospechoso los intereses que defienden, no se puede llamar de otra manera, en mi opinión.
1: Se dice también que seis de los mayores nueve productores de petróleo serán parte de los BRICS, Arabia Saudí, Rusia, eh, eh, los Emiratos, Brasil, que va a ser un gran productor de petróleo, Irán. Y bueno, esto sería algo que también reforzaría muchísimo la presencia argentina que va a empezar a a tener un, un resultado muy importante en la producción de energía en los próximos años, ¿no?
5: Sí, sí, son grandes productores de energía, son grandes productores de alimentos los integrantes del BRIC, eh, son realmente lo que en mi opinión van a equilibrar y van a ser el motor de este mundo que en Occidente está trabado, ¿no? Así que... En lo energético, en lo alimentario y en otra en, en, lo, en lo tecnológico, en lo científico, con India, eh, que está tan avanzada, con Rusia, con China, me parece que solamente podemos esperar buenas cosas y qué bueno, qué alegría que Argentina esté en ese, en ese grupo.
1: Eh, ¿Usted cree también que esto puede, digamos, ser un factor político, no solamente, obviamente, un factor de integración económica, sino también un polo geopolítico que eh, se tienda a la multilateralidad, a la multipolaridad, en vez de ser este mundo unipolar regido por eh, la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN? Claro, sí,
5: sí, está claro que esto es lo que afirma es la multilateralidad, que es lo que necesita América Latina, ¿no? En un mundo, digamos como el actual, tan tenso, que ya está transformándose en multipolar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué haremos nuestros países si no es este hacer un polo en un mundo multipolar? ¿Cómo nosotros podemos relacionarnos, Argentina, no? con las grandes potencias, incluso hasta Brasil, si no lo hacemos agrupadamente? Entonces, esto va en sintonía, la incorporación de Argentina lo OBRI, con un gran esfuerzo de Brasil, para que el MERCOSUR recupere la presencia de Venezuela y le dé la bienvenida a Bolivia para que la UNASUR se fortalezca y para se también. Entonces, es complementaria la integración con el fortalecimiento de los BRICS.
4: Embajador, buenas tardes. ¿Cómo está? Juan Leman lo saluda. Eh, me quedo en este último punto que usted mencionaba eh, recién vinculado al eh, panorama dentro de nuestro continente. Bueno, usted obviamente en, en, en Venezuela, pero sabemos que Eh, ha trascendido que ha ha habido un gran impulso de Brasil, de Lula da Silva, para motorizar este ingreso eh, de de Argentina al al bloque estratégico. Quiero preguntarle cómo queda posicionado ahora el el diálogo con eh, los que acaso sean los dos actores de mayor peso en, en Latinoamérica como Argentina y Brasil, el diálogo con las potencias internacionales y sobre todo pensando en este panorama global del que hablaba Patricia recién
5: a nosotros nos mejora, ¿no? Está claro que Argentina y que Brasil, al tener participación en los BRICS, eh, nosotros tenemos mejores condiciones para eh, pararnos de manera distinta ante el mundo y ante las potencias. Eh, tener acceso, aparte de los 50 mil millones de dólares que tiene el banco de los BRICS, ¿no? que preside nuestra amiga Dilma Rousseff, Cambia. Cambia también eh, que nosotros podamos comerciar eh, con este motor económico, insisto, en monedas que no sean los dólares. El 30% del comercio en Argentina solamente se hace con China y con Brasil. Ustedes imagínense lo que significa aliviar a esta restricción externa que tiene Argentina en dólares, poder comerciar con China y con Brasil, pero también con Rusia, con India, eh, con Egipto, eh, en otra moneda el alivio que significa. Entonces, claramente a nosotros nos nos posiciona mucho mejor y además lo que hace es potenciar la necesaria integración que tenemos que tener, ¿no? Es decir, el ingreso al BRIC solamente, digamos, va a tomar mucho mayor valor cuando fortalezcamos, como lo estamos haciendo, la integración regional.
4: Una más vinculada a, a a este tema, estamos viendo que obviamente, más allá de que este gobierno del oficialismo sea reelecto o no en eh, octubre, eh, bueno, Alberto Fernández se irá del del gobierno. Quiero preguntarle, con la coronación de este ingreso a los Breaks, ¿qué lectura hace de estos cuatro años en cuanto al posicionamiento geopolítico que adoptó la, la Argentina?
5: Yo creo que fueron años muy difíciles. Lamentablemente nos dejó una herencia social horrible Macri, nos dejó el endeudamiento con, con el FMI de 50 mil millones de dólares y luego vino la pandemia. En el tema internacional y en el tema regional, yo creo que el balance del todo por Alberto Fernández es muy positivo. En lo internacional, bueno, justamente en estos días vemos la culminación de una serie de acciones que tienen que ver con. que culminan hoy, eh, que se muestra, que se visualiza con la incorporación a los BRICS pero el gobierno de Alberto Fernández ha tenido un papel fundamental en América Latina. ¿no? este, Primero, en proteger a Evo y ayudar a que vuelva la democracia en Bolivia. Eh, eh, segundo, colaborando que en Perú y en Ecuador también se vote democráticamente. El tercero, el rol de Lula. ¿no? Es decir, eh, yo creo que eh, Lula sigue reconociendo que cuando estaba preso, cuando estaba bastante abandonado, por muchos dirigentes del mundo, Alberto Fernández fue a verlo. También en Venezuela, el hecho de haber designado un embajador acá, cuando eran muy poquitos los que hacían eso, eh, es de un gran valor. Eh, cuando yo llegué acá a Venezuela, hace un año y un mes, había cuatro embajadores de América Latina y del Caribe. Cuatro. Ahora somos 19. Yo con el grupo de embajadores de América Latina y el Caribe. Eh, jugó un papel Alberto Fernández cuando presidió, por temporalmente, la CELAC. Jugó un papel Alberto Fernández en el fortalecimiento de la UNASUR, en el mantenimiento del de, de Mercosur, cuando también fue presidente pro tempore, en fin, con, con algunas dificultades que había con algunos socios que, bueno, que quieren especular y sacar ventaja en el Mercosur. Así que eh, me parece que el balance en lo internacional y sobre todo en lo regional, el todo por Alberto Fernández muy positivo.
1: Embajador, muchísimas gracias por estos minutos con Carao seca, Hasta luego.
5: Gracias y que tengamos buenas tardes.
1: Era el embajador Oscar Laborde en Venezuela, hablando de la integración de Argentina a los BRICS.
2: En la vida hay que elegir. Cara o seca.
1: Bueno, Juan, hoy tuviste a la mañana una exclusiva con Cecilia Todesca, que te atendió desde la India.
4: Patri, efectivamente fue una sorpresa el ingreso a, a los BRICS. Realmente, excepto que los que escuchan cara o seca, el resto del mundo no sabía que concretamente estaba encaminada esta eh, gestión. Lo cierto es que bueno, el mensaje del presidente Alberto Fernández se conoció eh, en horas de la madrugada de la mañana, aquí en el país, tras la confirmación intempestiva ayer por la tarde y noche, de que Argentina ingresaría. Bueno, en ese marco salió a comunicarlo el gobierno y a eh, celebrarlo. Lo primero que hice cuando me desperté, Patri, tempranito fue escribirle a los voceros de la Cancillería para ver quién podía atendernos sobre este tema. Los 10 minutos que tuvo de viaje eh, yendo a la reunión de coordinadores del G20 que se prepara para la India en septiembre, los 10 minutos que tuvo Cecilia Todesca Bocco, la eh, secretaria de Relaciones Internacionales de la Cancillería Argentina, que está en India. Bueno, en esos 10 minutos que tuvo de viaje en auto, me atendió por teléfono y hablamos sobre esto. Recordamos, eh, Todesca, para quien no la eh, conozca, es una figura importante en la eh, visión económica de Alberto Fernández. integraba el grupo Callao, el grupo eh, de de asesores que eh, acompañaba al presidente, obviamente encabezado por eh, Santiago Cafiero, el actual ministro de Relaciones eh, eh, internacionales, lo mismo habían hecho el tándem en eh, la jefatura de gabinete, así que es una persona importante en la visión económica del dispositivo eh, oficialista. Le pregunté a Cecilia Todesca justamente cuál era su primera lectura sobre eh, eh, la confirmación del ingreso a eh, los BRICS y esto decía la secretaria de Relaciones Internacionales de la Cancillería Argentina.
3: Es una noticia es un, una noticia en la que estuvimos trabajando por un tiempo largo. Significa tener un foro más al cual llevar la voz de Argentina y también los intereses de la Argentina. BRICS bueno, si uno suma el comercio que Argentina tiene, las exportaciones a Brasil, India y China, solo con esos tres países tenemos el 45% de nuestras exportaciones. Entonces es, es una región del mundo con el que con la que comerciamos mucho.
4: Bien, esto decía eh, Todesca sobre la noticia del ingreso de Argentina al este bloque estratégico de eh, quienes auguran, bueno, puede disputar. La hegemonía mundial, lo que hablábamos recién con Oscar Laborde, le pregunté a eh, Cecilia Todesca cuál era concretamente el potencial, las oportunidades que eh, se abrían de cara al futuro para el mediano y el largo plazo, porque obviamente hablamos de eh, vectores estratégicos, digamos, no de resultados inmediatos, sino más bien de un posicionamiento eh, global. Esto me decía Cecilia Todesca respecto de las oportunidades que se abren.
3: El el objetivo yo creo principal de la Argentina y su participación en estos foros siempre es es la misma, es el desarrollo, es generar más trabajo, es, es generar trabajo digno, con buenos salarios, con derechos y eso requiere inversión en infraestructura e inversión productiva. Entonces este foro nos da esa oportunidad, vos pensá que China e India son dos países que van a seguir creciendo y muy fuerte, donde la población es muy joven y son países que van a demandar energía, van a demandar alimentos, y Argentina está excelentemente posicionada en estos dos sectores. También está el tema de minerales críticos, fundamental para la transición energética, y también servicios basados en conocimiento, que es eh, un sector en el cual Argentina viene fortaleciéndose, aunque su principal mercado en ese caso es Estados Unidos, no China y Brasil. Pero la digitalización va a alcanzar todos los sectores, y eso también es una fortaleza para Argentina.
4: Estos son los eh, ejes estratégicos que... La secretaria de Relaciones Internacionales de la Argentina, Cecilia Todesca, nos decía en esta exclusiva para Cara Oseca. Obviamente, un tema cuando uno piensa en la inserción global del país es eh, es aquel ligado al financiamiento. Eh, Bueno, ¿cómo podemos hacer para que este posicionamiento termine repercutiendo en un fortalecimiento de las condiciones externas del país? Le pregunté por la oportunidad de acercarse al nuevo Banco de Desarrollo. Hablamos, obviamente, de que fuera el Banco de Desarrollo de eh, los BRICS ahora con este nuevo nombre, que pareciera ser un instrumento interesante, al menos para complementar los mecanismos de financiamiento externo que tiene la Argentina. Esto me decía Cecilia Todesca cuando hablamos sobre el tema.
3: Pertenecer al Banco del Sur eh, es otro capítulo, como bien vos dijiste, no, no enlaza directamente con esto que acaba de suceder hoy o a partir de, del primero de enero de 2024 y por ser un tema de financiamiento lo lleva el Ministerio de Economía. Pero, una vez más, Argentina sí piensa que es muy importante viabilizar fondos para el desarrollo. Hay un par de cuestiones que van a suceder en los próximos años y que requieren una corriente de inversión muy fuerte, entre ellos la transición energética y también la digitalización, que son los dos vectores transversales que van a cambiar la forma de producción. De hecho, ya la están cambiando y la van a cambiar hacia adelante. Y eso requiere una inversión en infraestructura muy fuerte y entonces pertenecer a un banco
4: de desarrollo adicional te da músculos para hacer esto, ¿no? Bien, esto con respecto al eh, anuncio de que Argentina ingresa finalmente a eh, los BRICS, lo repetimos, estamos hablando con Cecilia Todesca Boco, la secretaria de Relaciones Internacionales de la Cancillería que nos concedió esta exclusiva para Sputnik, para Cara Oseca. La última pregunta, Patrick, que me pareció interesante eh, consultarle sobre todo por la visión del gobierno ante eh, la posibilidad concreta de que eh, Javier Milei asuma las riendas eh, del Estado desde diciembre y, bueno, las declaraciones que había vertido, las comentábamos recién con Oscar Laborde, en torno a distanciarse de China, alinearse con Estados Unidos e Israel y, entre comillas, no pactar con países comunistas. Le pregunté a Todesca Boco qué opinión le merece esto, obviamente, a horas de la, de la, de la de flamante incorporación al BRICS, que el principal candidato presidencial, según lo que salió de las internas, está eh, hablando abiertamente en contra de esto. Escuchar lo que me respondía. Yo soy muy respetuosa del voto popular. Cumplimos 40
3: años de democracia, es muy importante que la gente vaya y voto en total libertad y exprese su opinión. También creo que los candidatos, y yo creo que quien sea que sea gobierno, va a ver claramente cuáles son las oportunidades ahí, en materia, como dijimos, de energía, de minería, de alimentos, de servicios basados en conocimiento. Y hay más posibilidades de integrarnos dentro de la región, en primera instancia, que es muy importante. Argentina, como un proveedor de energía barata para la región, va a transformar la ecuación de costos de las empresas del marco sur y entonces creo que sea quien sea el presidente de, de la Argentina o la presidenta de Argentina, van a tener que tomar definiciones mirando los números.
4: Bien, con, en contundente la, la respuesta de Todesca que hay que mirar los números. Básicamente, como diciendo, estudia bien las conveniencias y las ventajas que tendría para la Argentina este posicionamiento antes de salir a criticarlo, casi como poniéndole nombre y apellido a la respuesta dirigida a eh, Javier Milei Y bueno, esto es lo que hablábamos con eh, Cecilia Todesca-Boco, secretaria de Relaciones Internacionales de la Cancillería, el anuncio del ingreso al bloque de los BRICS, las oportunidades y el potencial, sobre todo, de los sectores estratégicos que podrían eh, explotarse y, sobre todo, eh, potenciarse de cara al mediano y largo plazo, la posibilidad de acercarse al, banco, al nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS y, eh, finalmente, el tema de... De las declaraciones de Milley y de la oposición. Todo esto en esta nota exclusiva para Sputnik y para Karosika.
2: La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
1: que El presidente Donald Trump se entregue en una cárcel del condado de Fulton en, eh, este jueves por la noche. Según lo que se ha informado eh, en los diarios, el presidente, expresidente de Estados Unidos saldrá de su club de golf de Bedminster en New Jersey este jueves por la tarde para ser procesado en la cárcel del condado de Fulton antes de la fecha del 25 de agosto establecida por el fiscal del distrito del condado. Eh, eh, Trump aceptó pagar una fianza de 200 mil dólares y otras condiciones para su liberación después de que se reunió, los, sus abogados se reunieron con el fiscal eh, y para esto que está siendo negociado en este momento... Eh, se espera que, bueno, llegue Trump, haga su declaración y que después de esta entrega, como se llama en Estados Unidos, regrese a Nueva Jersey. Esto es lo que ha sucedido, mientras que ayer había un importante debate televisivo, el primer debate de los candidatos republicanos, en los cuales no participó el eh, candidato más importante de todos, que es precisamente Donald Trump, pero que, como decían todos, parecía el elefante blanco en la habitación. Estamos en línea con Marcelo Cantelmi, eh, periodista eh, especialista en temas internacionales, para conversar de, de estos y otros temas sobre Estados Unidos. Marcelo, un gusto saludarte, Patricia Li Juan acá en Caroseca.
0: ¿Qué tal? Un, un gusto ¿Cómo estás? Sí, yo soy el jefe
1: de Política Internacional de la Sí señor, ya te iba a comentar eso porque ya lo sabíamos perfectamente bien, discúlpame eh, Marcelo eh, bueno, eh, primero se está entregando Trump, ahora hay una mezcla ¿no? de los procesos judiciales contra Trump y al mismo tiempo el inicio de la campaña electoral republicana con el debate de ayer ¿podríamos ¿Ah? comentar algo sobre precisamente el debate?
0: Bueno, el debate no tuvo, no tuvo demasiado valor por la ausencia de Donald Trump, el mismo dijo para que era un debate, si tengo 40 puntos de diferencia en mi favor en interno republicano, según los sondeos, y además está está la gestión que él considera que fue buena, que le sirve como para que la, el, 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 el evidente sepa de quién se trata, de modo que el resto de los, de los participantes así fueron ceremoniales. Este, fue muy aburrida, según algunos observadores el, el debate y no 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 generó ninguna expectativa. Trump sigue siendo el líder dentro de su partido, algo que celebra enormemente el presidente demócrata Joe Biden, que lo espera con mucho gusto como candidato, pero lo peor que le podría pasar a Joe Biden es tener un, un rival <coughs> más joven y no conocido, como podría ser el caso de Ron DeSantis, un hombre de 44 años, Ahí sí se quedaría claro que en eh, la edad de Biden de 80 años pesaría, pero frente a Trump eso no sería un punto importante dentro de la discusión y por otra parte, eh, muy eh, los analistas, es posible que eh, Biden logre eh, repetir lo que sucedió en la, en la victoria anterior, <coughs> particularmente por uh, lo que indicaron las elecciones de, de término medio, las elecciones legislativas, en general el oficialismo, no pierde esas elecciones, en este caso uh, los demócratas lograron retener uh, la Cámara del Senado y perdieron por muy poco la de diputados. Eso es porque la gente uh, no no estaba muy conforme con los fallos del la Corte Suprema, que es absolutamente conservadora, este presidente este populista de este Trump, que va por actitudes bastante incómodas de, de, de Trump, digamos, que puede llegar a serle muy útil a Biden si la inflación sigue bajando y demás, más allá de que mucha gente no lo quiere por suerte, uh, pero si la situación económica se, se relativamente se acomoda hasta a fines del año que viene, pues... Tiene, tiene ciertamente el camino bastante más fácil con un Trump en el frente, Biden.
1: ¿Y cómo afectan a Biden las acusaciones de, de su hijo Hunter?
0: Bueno, eso eso en principio no no está por el momento pegándole. A el, el Biden tiene dos actitudes con su hijo: por un lado, dos, de, de defenderlo como hijo. Y, eh, y en segunda instancia es que la justicia actúe. Obviamente la justicia está avanzando, en un musical especial para el caso de Phantom, uh, pero por el momento no tenemos elementos para evaluar el daño, obviamente que cuesta, pero si uno mira la estructura delictiva de este sujeto, de Trump, bueno, pues la, la, la balanza cae mucho más por el lado de él. No tanto por los sobornos que le pagó a la, a, la, a la actriz porno, con la cual tenía relaciones en la campaña anterior, justo cuando nació su hijo, además. Eh, que es un, un, eh, una violación a una escritora, digamos. Es un tipo bastante rudimentario, mucha de su costumbre. Pero creo que pesa, va a pesar más el hecho de... de, de del manejo de documentos de alta seguridad para Estados Unidos, que son en el, en el, en el ánimo norteamericano es importante. Eh, eh, y además el dato ahora para el destino de Georgia, esto que vos comentabas inicialmente, ahí está probado que Trump pidió que le consigan 11.000 votos de cualquier lado, así que se los inventen ¿eh? para tratar de perder el Estado, que si lo perdió. En el mismo mes que hizo ese pedido, en el cual se llevó adelante el, el, la, la ignición del Capitolio eh, para impedir que sea proclamado Biden el 6 de enero de 2021, convirtiéndolo a Trump en el primer presidente de la historia de los Estados Unidos que intenta un golpe eh, contra la democracia norteamericana, eh, lo cual le da una estatura de, de amplio peligro, ahí que los europeos lo ven con mucha sospecha, eh, a Estados Unidos y que vuelve el populismo trumpista
1: eh, Bueno, en este sentido todavía, digamos, queda mucho tiempo para las elecciones, aunque bueno ya vamos a entrar de lleno en el año electoral en Estados Unidos ah. y será interesante ver cómo juegan estas acusaciones mutuas, ¿no? Porque de cualquier manera aparentemente eh, se impondría a Trump como candidato republicano, ¿no? Sí, 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 el
0: Partido Republicano seguramente va a ganar porque... Hay un amplio sector que, le eh, a todo a Trump. hay un sector muy, muy nacionalista eh, que, es, viene, que viene de la gran crisis del 2008 en Estados Unidos, gente que se cayó del sistema como sucede en Argentina en otros países donde han tenido experimentos populistas como el actual del peronismo argentino, que dejan una enorme cantidad de gente fuera del sistema de... de de ingreso, de, de consumo y, y altos niveles de pobreza. En Estados Unidos en el 2008, durante el último mandato de George Bush, generó una, un golpe social sin precedentes. Esa gente queda a, 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 no ha no resguardo durante los dos gobiernos de Barack Obama y es la que termina votando a Donald Trump con la posibilidad de ser rescatado por, por el discurso facilista trans. nunca lo rescató, pero de todas maneras sigue teniendo la esperanza de que Estados Unidos vuelva a ser aquel de la película John Wayne, el líder en el mundo, el, 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 el gran modelo capitalista y de alto crecimiento, Estados Unidos ya no puede dar esa 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 medida. Pero esa gente tiene la ilusión de un regreso al pasado, a la historia del sin pasado de un Estados Unidos de Gloria. Y uh, Trump se pone como como sucede, te diría, con las, eh, las formaciones ultradicto la europeas, como eh, la yo la de Alemania, o la Padaña en Italia, de Salvini, eh, o las formaciones francesas, eh, de los Le Uh, que enarbolan la idea de una, de una de un crecimiento, bueno, el Brexit ha un ejemplo enorme, de un, de un crecimiento a, hacia atrás uh, que finalmente nunca se logra y se aumentan así claro. todos los problemas. Mm. Bueno, no, veremos... fue un gran, no fue un gran administrador de Estados Unidos, su gobierno fue bastante pésimo, por cierto, y este y eso, eso hace que haya bastante duda respecto. Así tiene una segunda oportunidad. Vamos a ver qué pasa en la campaña. Creo que los archivos, y son muy fáciles de acceder ahora, son muy incómodos para los políticos.
1: Bueno, esperemos a ver si puede volver a ser América grande otra vez, como dice el lema de su nunca, campaña. Nunca y nunca tiene lo logro, en sus, nunca,
0: nunca, en nunca sus lo gorritos.
1: <ríe> eh, lo logro, digo. Bueno, lo
0: intentar por primera vez. ¿sí?
1: Marcelo, muchísimas gracias por esta comunicación con Sputnik. Hasta luego. Por favor, dale. Era Marcelo Cantelmi, eh, editor internacional del diario Clarín de la Argentina.
2: Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
1: Hoy hubo foto de unidad, parecían todos primitos en una fiesta, todo junto por el cambio reunido con una gran foto de salón, ¿no?
4: Era la familia ampliada, pero a niveles ya colosales. Eh, cantidades industriales de personas. 270 dirigentes wow, participaron de... un
1: matrimonio. Un,
4: sí, olvídate, una fiesta... Hay, hay que tener eso, catering para 270 personas. Yo estoy armando mi cumpleaños, Patri, estoy calculando 30, 40 y ya te digo, estamos con la soga del cuello, <ríe> más o menos. Efectivamente, 270 eh, personas formaron parte de este encuentro en Juntos por el Cambio, organizado por Patricia Burrich, quien... Eh, saliera victoriosa de la eh, interna frente al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez eh, Larreta. Básicamente, se trata de una foto de unidad para cerrar filas ante, obviamente, el crecimiento inesperado de Javier Milei que pareciera reafirmarlo en estas semanas en estos 11 días que transcurrieron desde las primarias abiertas simultáneas y obligatorias y por otro lado del oficialismo que con Sergio Massa, el ministro de Economía a la cabeza, busca polarizar directamente con Milei bueno, para evitar esta famosa fuga de votos de la que tanto hablamos tanto por votos de un un, un ala más radicalizada que pudiera identificarse con Javier milay como del radicalismo o sectores más moderados que eh, vieran con cierta eh, reticencia el crecimiento de de Burrich y de este discurso tan confrontativo y pudieran volcarse al eh, oficialismo, bueno, finalmente se da esta foto de unidad. Obviamente ahí destaca la presencia de Horacio Rodríguez Larreta junto a su candidato eh, a vice Gerardo eh, Morales. Larreta habló sobre la importancia de consolidar la unidad de Juntos por el Cambio y expresó su abierto eh, respaldo a Patricia Burrich. escucha
2: Nuestros votantes eligieron a Patricia como nuestra candidata, yo la apoyo, yo voy a estar al lado de ella y la voy a acompañar en todo este proceso para ganar la elección. Yo voy a poner todo lo que tengo para que seas presidente, Patricia, y que juntos para el cambio vuelva al gobierno nacional. Todo lo que hice en la ciudad, la experiencia que junté a lo largo de todos estos años, todas mis creencias, los equipos que trabajan con nosotros, todos están a disposición para que juntos ganemos la elección.
4: Es medio duro ah, escuchar a, 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 a la RETA. Eh, claro, todos estos años de experiencia. Recordamos que la RETA, esto es un, un pequeño paréntesis, de niño decía yo voy a ser el próximo, eh, yo voy a ser el próximo, no, yo voy a ser el presidente de sí, la nació, nació Argentina. Con, el,
1: con la corbata puesta ya. Para... Eh,
4: efectivamente, eh, trabajando de político. Sí, bueno, después de ocho años al mando de el, uno de los distritos más importantes, el más rico del de país, finalmente eh, la RETA quedó relegado en la interna Frente a Patricia Burrich, pero eh, hay que remarcar este acto de nobleza interna de anunciar que finalmente eh, nunca estuvo en duda el hecho de que se inclinaría por Burrich y que todos sus equipos estarían a disposición. Una eh, Patricia Burrich que retomó este eh, discurso de eh, austeridad. Viste que viene diciendo eh, palabras que algunos la, la catalogan como cercanas a su experiencia con de La Rúa, por ejemplo. ¿Recordás que había dicho blindaje hace claro. un tiempo? luego de estado de sitio. Estado de sitio esa semana. Bueno, ahora hablo de la palabra austeridad. Lo cierto es que, claro, está mostrando que hay que ir hacia el déficit cero, a que haya primero superávit fiscal para eh, bajar la eh, inflación. Es el discurso que viene manteniendo durante toda la campaña. Es la misma línea de continuidad. Y esto es lo que expresó Patricia Burrich sobre las eh, reformas que impulsaría.
1: Tenemos la experiencia aprendida en los buenos y en los malos momentos. No somos aventureros. No estoy acá para hacerme ni rica ni famosa. Vengo de una familia con posibilidades, que siempre las tuvo. Y dediqué mi vida a pensar la política como un modelo de austeridad. Y quiero transmitirles que mi gobierno va a ser el gobierno más austero que recuerde la República Argentina.
4: Tenemos la experiencia, empezó diciendo Burrich. Claro, es quizás la manera que ha encontrado de confrontar con Javier Milei por derecha, si podemos claro. llamarlo de esta manera, diciendo, mira lo que vos proponés hacer no tenés experiencia en la gestión eh, pública. Más allá de los nombres que estuvieron circulando para acompañarlo en el armado político al líder de la libertad de avanza, bueno, nosotros tenemos los fierros, el aparato político necesario para desplegar los cambios que consideramos eh, importantes e impostergables. Primero vamos a ser el gobierno más austero, de la historia eh, argentina y claramente es un mensaje eh, ligado a ese público, digamos, no está pescando en el balde de la moderación eh, con ellos, sino yendo de, de lleno hacia ese lugar. En el día de ayer había dado una entrevista donde anunció que eh, iría hacia eh, la quita de retenciones a las exportaciones sí, pero desde el día 1 No lo
1: pudo implicar de ninguna manera, ¿no? Se enredó, como siempre que habla de temas económicos
4: fue, fue, fue compleja la, la, la explicación, pero lo cierto es que, yendo al, 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 al contenido de fondo, es cierto que está diciendo, vamos a levantar el cepo, vamos a eliminar la, las retenciones, en este marco vamos a ser el, el gobierno más austero de la historia argentina. Son consignas que claramente puede compartir Javier Milei La diferencia es esta palabra de la experiencia, o del orden versus el caos, como estuvo mencionando en el último tiempo con estos hechos delictivos en supermercados, que algunos tiraron de saqueos sino no, ya hablamos ampliamente sobre esto, lo cierto es que Burrich finalmente consiguió esta foto de unidad, más de 250 eh, personas, sobre todo resaltó la presencia de Horacio Rodríguez Larreta para cerrar filas de cara al 22 de octubre.
2: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
1: Claro, el ambiente en el centro porteño, los negocios cerrados, había marchas de piqueteros, hay todo un ambiente social un poquito extraño, ¿no?
4: Efectivamente, hubo una inmovilización temprano hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires por parte de organizaciones sociales no oficialistas. Recordamos que el gobierno ha incluido en eh, sus filas a ciertas, ciertos referentes eh, sociales. En este caso, desde las 10 de la mañana, el Frente de Lucha eh, Piquetero estuvo interrumpiendo la circulación, es decir, manifestándose públicamente para eh, reclamar por, eh, contra la falta de alimentos y comida en eh, comedores eh, populares ubicados en en los barrios, sobre todo, del Gran eh, Buenos Aires. fueron más de cuatro horas de movilización. Quienes circulamos por el centro habitualmente lo vimos, uh-huh. eh, estaba a, a la luz. Fue muy, muy anunciado, digamos no, no fue una sorpresa, lo sabíamos ayer de quienes leíamos eh, los portales. Obviamente hubo respuestas del Ministerio de Desarrollo Social para intentar entablar canales de diálogo y morigerar esta protesta pública. Lo cierto es que organizaciones sociales no identificadas con el oficialismo se movilizaron hoy en el centro porteño. Patri, tengo una cortita antes de irnos algo que me pareció interesante. Obviamente no es tan importante como lo que veníamos hablando, pero sí me parece un antecedente particular, que es que el Banco Central del país eh, tomó la decisión de que los eh, proveedores de servicios de de cuentas de pago, las famosas billeteras virtuales, que todos tenemos alguna en el celular, están obligados a trasladar a sus eh, clientes la totalidad de la rentabilidad que tengan por el dinero en la cuenta. Viste que, por ejemplo, Mercado Pago, por citar una de las más eh, populares, te ofrece la opción de bueno eh, que tengas un rédito por el, el dinero que sí. tenés disponible en la cuenta, como son cientos de miles de millones de pesos a nivel eh, nacional. Todos, claro. Básicamente, uno lo coloca como si fuera un plazo fijo, digamos, para intentar ampararse frente a la, la inflación. En este caso, deja de ser optativo y el Banco Central comunicó esta normativa para que sea obligatorio que las billeteras virtuales actuales eh, eh, le den la eh, el total de la rentabilidad del dinero a los clientes que tienen sus eh, ahorros ahí pero y, cuenta.
1: Y, y antes que
4: no, antes era optativo. Antes yo tenía mil pesos en la cuenta sí. y lo puedo tener mil pesos durante un mes. Ah, Nominalmente no cambia. que
1: tenga un interés. Algunas
4: billeterías tenían la opción de que yo lo pusiera como sí. una inversión, digamos, y que uh-huh. me generara un interés diario.
1: Ahora tiene que ser obligatorio. Ahora será así.
4: obligatorio. Es eh, interesante esta alternativa. Obviamente está todo fluctuando. Hacia Con un interés que es ¿cuánto? No, sé, Desconozco el plazo. ...y desconozco uh-huh. el, el interés... Uh-huh. ...es el antecedente de la normativa del Banco Central... ...cuando sí. tengamos los detalles, lo comunicaremos... ...esto salió hace minutos, claro. en la hora de, de, la, de la tarde... ...consultaremos con bueno. voceros del Banco Central... ...para que lo expliquen... ...y mañana te traigo la noticia en plata. ...será
1: ampliada? una buena noticia... ...para que los pequeños ahorros... ...no pierdan absolutamente todo... ...todo, todo, todo... todo ...con el paso de los días y de la inflación... ...cuando ¿no? tenés
4: una inflación que está por rondar... ...las dos cifras mensuales... ...y más vale estar precavido...
1: ...bueno, esperemos que no... ...pero eh, más vale estar precavido... Bueno, nos despedimos hasta mañana, último día de la semana, una semana cargada de novedades y noticias, como seguirá siendo de aquí en adelante hasta las elecciones. Recuerden que nos pueden escuchar otra vez por SputnikNews.lat y nos despedimos, Patricia Lee y Juan Regman.
4: Y también, por supuesto, Celeste Vázquez en la operación. Augusto Macías en la producción y coordinación de este envío. Hasta mañana, Patri.
1: Hasta luego. Chau.